0: Здравствуйте, Кирилл Гришин в эфирной студии, Татьяна Ладяева также в эфирной студии «Спутника». Таня, привет.
1: Привет, привет.
0: Ну и это подкаст «Слышали новость». Надо напомнить все основные наши координаты. Все соцсети активны, видеотрансляция идет на нашем канале в YouTube И с нами на связи эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube канала «Изолента Лайф, автор Телеграм-канала «Не социальная сеть». Робер Баросса и что-то у него уже звякает Трофим Татаренко. Здравствуйте, Трофим.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте начнем с вашего позволения. Вы наверняка уже хотя бы в общих чертах ознакомились с последним эпистолярным творчеством Жозепа Барелли. Глава европейской дипломатии разразился целой программной статьей, как то, как же строить коммуникацию с Россией. Пишет, Россия наш самый большой сосед, он никуда не денется и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели поведения, пишет Барель.
1: Ну и точно так же в статье он декларирует основные направления действий в двухсторонних контактах с Россией, которые он определяет триадой давать отпор, сдерживать и вовлекать.
0: Ну и вот пишет, Брюссель должен обеспечить выполнение российской стороной минских соглашений продолжить оказывать давление на Кремль в связи с делом... ЛММХ-17. Сразу вопросов. Пара, как же так получается в европейской вот этой вот парадигме? Россия по-прежнему является страной конфликта, и если это так, то хотя бы, раз такое дело, допустите Россию, в конце концов, к оригиналам документов по этому делу, не так ли?
2: Ну, по большому счету, да, но это не вписывается в нынешнюю политику международную, как она делается в данный момент, мы это уже давно видим, Европа в лице Барреля очень сильно переживает, что их убрали за кадр, то есть в кадре сейчас США, в кадре сейчас Россия, в кадре сейчас Китай, все кто угодно, кроме Европы. И Европа в такой позиции не была, наверное, никогда. Ну, то есть, вот если вспомнить историю мировую, то ну, никогда такого не было, чтобы Европа была настолько незначительна для мировой истории, как сейчас. И поэтому европейские лидеры, понимая, что это и деньги, и бизнес, и власть, и все что угодно, она уплывает от них в мировом масштабе, влияние, да, так называемое, она уплывает со страшной скоростью, они сейчас цепляются за жизнь. Цепляются они нелепо, на мой взгляд, но я, конечно, не международный политик и я, там не знаю как лавров не могу в двух словах как он это любит делать объяснить что происходит в европе но мне кажется что цепляются они нелепо вместо того чтобы дружить вот с этим вот самым Голиафом в виде России, ну, как они его представляют, да, вот этот злобный, огромный Голиаф, вместо того, чтобы с ним дружить каким-то образом, они пытаются э, как-то, не знаю, пугать его, что ли, и как-то, не знаю, стращать, вот есть такое старое прекрасное Ну, смотрите, слово. да, они вот. действительно
0: так и поступают, стращают санкциями, но, с другой стороны, когда им туго, тяжко и невозможно э, какие-то проблемы решать, они такие, а давайте-ка, Давайте вместе с россией и какой тогда они отверждут от России в этом случае? А тут тоже все очень просто. Мы
2: живем при капитализме, там, к счастью или к сожалению, кому как. И в основном решают все вопросы деньги. И когда, например, ну я понимаю, к чему вы клоните, речь идет о Северном потоке-2, например, да, это вопрос чисто денежный. И политики здесь, на мой взгляд, минимум, потому что у них, у европейцев, экспортная экономика, для того, чтобы экспортная экономика процветала, При наличии живого Китая э, нужно иметь хорошие цены. А чтобы были хорошие цены, нужно иметь дешевую энергетику. А дешевую энергетику может сделать только Северный поток-2. Логическая цепочка очень простая. И дальше хоть трава не расти, капиталист задушит любого управленца, если тот не даст ему возможность развиваться. Соответственно, они вынуждены крутиться как ложь на гребешке для того, чтобы сделать нормальную абсолютно э, экономическую ситуацию. А она у них аховая сейчас, потому что Китай вытесняет их с производственных рынков по полной программе.
1: Ну подождите, Трофим, вот смотрите, если вы говорите, что в Европе, ну такое вот, э, ну бедственное положение, я бы так сказала, да, как вы описываете, так может быть нужно тогда э, прислушать, помимо того, чтобы давать до, э, допуск России к тем или иным документам и вместе заниматься там расследованием каких-то ситуаций. Может это в может идеальном быть, в принципе, мире, да, В идеальном так... мире, да, но тем не менее в нашем мире, не идеальном, ведь Меркель уже и, вместе, и Макрон уже неоднократно говорили о том, что давайте-ка мы, ну пусть и, может быть, не будем дружить с Россией, но хотя бы подключать Россию к нашим диалогам и беседам. Так почему тогда Евросоюз категорически против? Может быть, пора прислушаться к вот такому здравому смыслу?
2: Мы должны понимать, что Евросоюз и каждая страна Евросоюза – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да? То есть, внутри каждой из стран существуют движения, которые дают сигнал о том, что с Россией нужно дружить. Опять же, повторюсь, потому что олигархат каждой из этих стран требует нормальных отношений с ближайшим, крупнейшим партнером и соседом. Но есть Евросоюз, который не, не самостоятельный. На территории Евросоюза официально стоят оккупационные, можно так сказать, войска США например, да, ну, это официальная информация. И, конечно же, есть влияние на руководство Евросоюза. И они нам сигналят, они говорят, ребят, да мы вроде не совсем пропащие, обратите обратите на нас внимание, а с другой стороны подсовывают нам этот MH17, потому что им подсовывают эти люди, которые хотят, чтобы Европа продолжала быть там какой-то четвертой, пятой в мире и скатываться дальше и дальше и дальше. Никому не нужен еще один сильный игрок. Есть возможность убрать Европу, давайте уберем Европу. Тут все очень просто. Просто, на мой взгляд.
0: Разумеется. И вот еще один тезис, если позволите, из Барреля, который хотелось бы обсудить, он такой выпуклый, как по мне, а обеспечить соблюдение европейского законодательства для противодействия исходящим из России кибератакам и попыткам дезинформации. Но вот у нас далее история про Польшу, там тоже в том числе мы чуть забегаем вперед и скажем. В Польше-то уже СМИ пишут о том, что ничего такого нет, но э, я так понимаю, что в аппарате э, в руководстве ЕС э, польских газет как-то не читают, а может быть не попадают в эту выборку, ре- э, референты не готовят. Но мне хочется спросить в этой истории-то, когда вот такие тезисы громкие, да, целая глава евродипломатии изрекает публично, а, но где пруфы это товарищи, господа евробюрократы, где?
2: А пруф очень простой, он у них уже присутствует несколько лет. Хайли Лайкли, наши английские партнеры, они этот пруф теперь используют направо и налево. Кибератаки Хайли Лайкли, Скрипали Хайли Лайкли, Навальный Хайли Лайкли. Ну и вот это вот все очень удобный, очень удобный, кстати, аргумент, который позволяет ответить вообще на все. А кибератаки это вещь, кстати, очень интересная. Каждый из нас, вот сидящих здесь в студии, ну или тут вот в другой студии, да, может сказать, что на него только что сделали кибератаку. причем, чем сделали это конкретно по приказу Байдена. И попробуйте, докажите, что это не так. И никто не докажет. И дальше зависит все от медийности того, кто говорит. Если это скажет сторона, у которой высокая медийность, значит весь мир забегает, задергается и будет обсуждать вопрос, какие негодяи взломали этого прекрасного человека или страну. Если медийность низкая, ну, соответственно, ничего не произойдет. И у нас сейчас, к сожалению, ситуация какая, что (кричат) кричат те, у кого высокая медийность. Мы понимаем, что у США самая высокая медийность, но их кибератаки, они, конечно, самые опасные Всегда. Откуда они приходят? Ну, Владимир Владимирович сказал в своем предыдущем обращении, он сказал, ребят, мы посмотрели, а все атаки идут от вас, а вы вальтих на нас. Почему вы это делаете? Но ну, одному Богу известно. Пошел, поговорил с Байденом, вроде вопрос решили. Байден сегодня высказался по этому поводу, об этом мы тоже, я так понимаю, будем чуть Разумеется, его говорить.
3: Да. Угу.
0: Соединенные Штаты Российской Федерации, плавно идем к второй истории, могут сотрудничать в сферах нераспространения ядерного оружия и борьбы с изменением климата. Это тезис стенограммы Джо Байдена на мероприятии Демократической партии США. Я так понимаю, что он его выговорил и ничего не напутал и не ошибся. Даже, даже Ты можно... хочешь а, его похвалить? А, а, да, аплодисмент. Он человеку 79 лет в этом году. Он постоянно говаривается, заговаривается, путает.
1: Давай вот по поводу того, что он сказал все-таки, скажем, более конкретно. Я ясно дал понять президенту Путину, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, говорит Байден. Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы. И в то же время Белый дом намерен принять ответные меры в связи с возможным вмешательством, ну, как всегда, в экономику США или кибератаки. В общем, очень похоже, в принципе, на на поведение Европы, я бы тоже сказала. И вот у меня вопрос, кто кому э, подпевает. Вот Европа, Штаты... Кто кому пишет конспекты?
2: Я бы чуть этот тезис переиграл бы в другую сторону. Вот сейчас мир это один... Это огромные весы. Огромные. На одной чаше весов лежит огромный Китай. На другой чаше весов лежит огромная Америка. Ну, я имею в виду с точки зрения экономики, военного потенциала, всего-всего. Мы сейчас не берем сравниваем население, мы сравниваем все остальное. И Китай постепенно, постепенно начинает на этих весах перевешивать. А посередине лежит гирька. Маленькая еще 15 лет назад. А сейчас все больше и больше. И гирька это называется Россия. И вот Сейчас каждая из этих сторон, а гирька сейчас все ближе и ближе лежит к Китаю, то есть она помогает Китаю в этих вес, на этих весах стать более значимой э, фигурой. А Байден понимает, что мало того, что гирька ближе к Китаю с каждым днем, так она еще и тяжелее становится, раздувается. Если она была раньше полукилограммовая, то теперь она уже 10-килограммовая. И с каждой минутой э, Америка на этих весах все выше и выше, а надо быть ниже, ну, в смысле перевешивать. И, конечно, сейчас пойдет борьба за Россию. И борьба за Россию, она пойдет с двух сторон. И со стороны Китая она идет активно, как мы видим. У нас сейчас переговоры Владимира Владимировича с Си Цзиньпином, закрытые по, секрет, по закрытому каналу. То, чего, кстати, крайне редко бывает, потому что это значит, что атмосфера высокого доверия между двумя лидерами. Вот, Соответственно, у нас только что прошли переговоры с Байденом. И вот пошла борьба за гирьку, кто куда ее перетащит. Но, соответственно, нам надо этим успешно пользоваться и плавно... Как минимум, делать для себя отдельную площадку на этих весах, пока такая, извините, пьянка, извините за жаргон идет. Вот, поэтому тут надо работать, работать, работать.
0: Разумеется, ну и вот опять же, никак не уйти от э, саммита в Женеве, который состоялся 16 июня, саммит России и США. Так вот, э, глава российского МИДа Сергей Лавров э, подметил э, в недавней статье для журнала России в глобальной политике» и э, деловой газеты «Коммерсант» то, что заявления после встреч Путина и Байдена, которые поступают из Вашингтона, они не соответствуют той позиции, которую США декларировали в швейцарской Женеве. А, то есть получается, что а, здесь вот мы на публику встретились, на заявляли, прочитали там заготовленную речь по бумажке, улетели. И принялись за все то самое, что было до саммита. А тебя это
1: что, удивляет? Ты ожидал чего-то другого?
0: Нет, не ожидал. Я хочу у Трофима спросить. Это такая типичная история. значит, ну, Байдену написали речь, он там что-то сказал. А вот вот это закулисье, э, как правильно его называют, Deep State, подруливает по-своему Байденом.
1: Трофим, вы с нами? Видимо, видимо, у нас какие-то пока ну, проблемы. Ну, ты можешь ответить, Тань,
0: пока Трофим Тазаренко Слушай, я, Мне кажется, то, что
1: Байден и Путин, естественно, сделали некие официальные заявления, и каждая страна, в принципе, ну, не зря была в той же самой пресс-конференции президента, ну, и надо отметить, Только что Байден... были совершенно
0: иными, Совершенно мягко иными,
1: говоря. мягко говоря. И ведь многие эксперты говорили о том, что нечего ожидать от этой встречи, поэтому заявление во время встречи это дело одно, а что по итогу и как мы продолжаем дружить или не дружить государство между собой, это уже совсем другое. Мне кажется, здесь вполне ожидаемая реакция Байдена, знаешь, даже в какой-то степени не ухудшились отношения и хорошо. Вот мне кажется, даже так.
0: Ну, соглашусь с тобой, в общем и целом, просто, когда политики подобного уровня, такого ранга встречаются, в верхах, что называется, да, все ждут каких-то, ну, не то чтобы прорывных договоренностей, но, по крайней мере, таких отчетливых сигналов к тому, что а, есть определенные шаги к потеплению, к налаживанию, к нормализации. Ну, знаешь, хотя бы договорились а, не договариваться Неужели тогда договорились
1: встретиться, да? да. Вот так, такая но, позиция. Но
0: в любом случае, э, не лишнее любопытству, Да, Трофим Татаринков с нами по-прежнему э, на, на связи, да, подсказывают наши редакторы. Да, да, здесь. А, а, вы, а вы-то что думаете насчет э, того, что сейчас вот некий разворот э, в риторике Вашингтона после Женевы? А это ожидаемо да, для это... вас?
2: Это абсолютно ожидаемо, я я бы под другим углом на это смотрел. Есть экономика, которая сейчас испытывает глубочайший кризис, и США как основной столб этой экономики, мы ну, мы понимаем это даже не то, что мы должны, а понимаем, что США – главный финансовый эмитент мировой. США – это страна, которая определяет, как, куда и как... Будет развиваться экономика. США – это страна, которая надувает пузыри, лопает пузыри, надувает их снова и лопает их снова. И мы должны так или иначе либо эту систему поменять, либо в этой системе поучаствовать. По-другому, к сожалению, никак монетарная экономика в том виде, в котором мы ее видели долгие годы, она сейчас подходит к концу. И это начинает все пузыри, трещать, все громче, держать их все сложнее. И тут появляется золотое дно. Грета Тумберг, вот это вот все, экология. А экология это что? Это новый колониализм. То есть мы забираем грязное производство, отвозим его в мелкие страны, скармливаем им это вместе с едой, которая идет на выброс. Они счастливы, все довольны. У нас чистая, чистая экология. А у них там что происходит но ну, они хотя бы сытые. Вот. То есть, мы размениваем наш чистый воздух на сытость этих стран. И тут появляется тема экологии, которую в едином порыве должны поддержать все. И страны, и руководители этих стран, и люди, живущие в этих странах. Великолепный маркетинг, все прекрасно понеслась. И американцам очень нужно, чтобы мы поддержали эту тему наряду с Китаем и со всеми остальными странами. Потому что это тот стержень, который оставит их на плаву в том виде, который, ну, хотя бы более-менее в том виде, в котором они есть сейчас, и сохранит э, курс той экономики, которая сейчас сейчас отработаны, чуть видя, видо, чуть-чуть чуть его видоизменив. Поэтому, конечно, они будут разговаривать с нами на эту тему, им очень-очень это нужно. Им ну очень и нужно второе эту историю это продать, это ядерная программа, по которой договорились сотрудничать. Но тут тоже все более-менее понятно, потому что тут есть э, темная лошадка под названием Иран, э, которая имеет возможность, э, в общем-то, сделать все, что хотят в этом плане, потому что, имея ядерные электростанции, атомные электростанции, ты можешь дальше делать много. И, конечно, нужно и по этому поводу договариваться. Ну и Северная Корея тоже мелкая, но очень-очень наглая. И по этому вопросу тоже надо договариваться.
0: Поэтому вот такой
2: диалог происходит. Понятно. понятно. Еще одну тему
0: предлагаю обсудить. Литовское правительство считает решение белорусского президента Александра Лукашенко о выводе Беларуси с программы «Восточного партнерства» не имеющим силы в связи с непризнанием итогов президентских выборов в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэль Лансбергес, выразив надежду, что, скорее всего, белорусы воспользуются преимуществами восточного партнерства, но это произойдет после выборов.
1: Ну и надо напомнить, что накануне Минск почему отказался от участия в программе «Восточного партнерства»? Это был ответ Минска на введенные против республики санкции. Напомнить, что программа Евросоюза она была создана в 2009 году с целью развития интеграционных связей ЕС с шестью бывшими республиками СССР. Вот недовольство Литвы, это вообще, Трофим, по вашему мнению о чем? Потому что, вот по идее, ну, не хочет Минск больше принимать участие в этой программе. Ну а какой тогда толк будет от Беларуси, если насильно пытаться как-то заставить участвовать дальше?
2: знаете, я давно уже говорю о том, что мы придаем словам При этих прибалтийских при республик Они очень не любят, когда мы их так называем Поэтому мы их так обязательно будем называть Прибалтийских республик Вот этих вот Мы им очень много придаем веса их словам Мы сами их пиарим для чего-то Потому что вот кто был в Прибалтике За последние пять лет, понимает, что там нет ничего Ну вот вообще ничего И то, что там Какие-то три хромых коллеги пытаются Чего-то вещать и говорить, что они настолько важные и представляют интерес Евросоюза, скажу честно, бывало там много, они ничего не представляют, они собственных интересов представить не могут, потому что их нет. В тот момент, когда эти три э, республики Советского Союза, бывшие, вступили в Евросоюз, они полностью потеряли свою независимость, производственную, политическую, какую-то психоэмоциональную, какую бы то ни было, они полностью ничего из себя не представляют. Но я бы, знаете, а мы продолжаем да. их пиарить.
1: Вот я бы mm-hmm. просто связала всю эту историю, может быть, я ошибаюсь, потому что я не специалист в области скажем так, политологии. Но дело в том, что Литва, она ведь давно принимает участие в белорусских делах, потому что Тихановская, мы знаем, куда бежала да, после президентских выборов в республике, потому что были какие-то специальные условия для тех белорусов, кто хотел покинуть территорию республики. И, собственно, Литва там тоже всячески содействует.
0: И не только, еще и с в островце, которую Литва в упор не принимает как источник энергии, и вообще всякие кляузы в Брюссель строчат.
2: Ну да, раньше Стратить. они ушные машины вот. в Россию продавали. Но вот разные были стадии у этой прекрасной страны, абсолютно разные. Но вот сейчас у них такая стадия. Им платят за то, чтобы они разваливали отношения России с Белоруссией, ну и Белоруссии со всем остальным миром. Они этим сейчас занимаются. Ну и повторюсь, раньше и утопленников продавали эти машины, помните, в Германии, которые потонули. Они с огромным удовольствием им за это платили. из Германии нужно было этот хлам вывозить. Страны ну, специализации ну, надо так, по.
0: Радоваться за них? А вы сейчас них их да просто прогресс. гвоздите. Ну так нельзя ведь, правда? У них депопуляция да, да, да. населения, отток и все прочее. Вы беспощадны. Но позвольте, еще пара тем. У нас небольшой ковид-блок. Мурашка заявил сегодня глава Минздрава российского. 23% процента граждан в России привито, вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. А уровня в 60%, я чуть заговариваюсь, в качестве провала компании по вакцинации министр назвал ментальность россиян и обилие фейков, что говорит о сохранившейся с 90-х свободе слова. Мол, молодежь безответственно относится к кампании. Но только ли она, позвольте, виновата в том смысле, что ну, не идет вакцинироваться? А может быть, правительство и тот же Минздрав с товарищи как-то могли бы поэффективнее на эту тему поработать?
2: Знаете, у меня жесткое отношение к этой ситуации. Я считаю, что в данной ситуации государство должно вести себя жестче, гораздо жестче. То есть народ сидит, ментальность, мурашка говорит про ментальность. Он очень умный человек, он феноменальный специалист. Но вопрос не в ментальности, а вопрос в том, что люди смотрят телевизор, им с одной стороны говорят, что ковид смертельно опасен, а с другой стороны открывают большой театр. С одной стороны говорят, что ковид смертельно опасен, а с другой стороны разрешают ездить миллионам людей в метро каждый день. С одной стороны, говорят, и что ковид смертельно опасен, а с другой освоил, стороны, да? в самолеты, как в бочке, набивают людей, и они летят куда-то, непонятно куда. При этом надо сидеть в маске, а когда поесть, можно сидеть без маски. Если кто-то ест и чихает в этот момент, то весь самолет заражается. И как это вообще? Вот почему? И народ сидит и думает: как-то странно получается. С одной стороны, мне говорят, надо пойти привиться, с другой стороны, мне надо там ПЦР эти сдавать, а с третьей стороны всем все можно. Проводят алые паруса в Петербурге зачем-то, на какое-то огромное количество людей. И народ не верит. Народ не верит. И мы должны задать вопрос тем людям, которые противоречат сами себе. И с одной стороны говорят, что все плохо и страшно, а с другой стороны ничего не делают для того, чтобы людям показать, что это правда. И, конечно же, люди не идиоты. Они начинают э, задавать вопросы. А на вопросы при этом никто не отвечает. Вот я жду, например, от завтрашнего послания, ну, разговора Владимира Владимировича Путина, большого ковидного блока, вернее, антиковидного блока, где он возьмет некоторых чиновников за и скажет, друзья мои, а давайте мы работать в одном направлении, давайте не будем друг другу противоречить вот в этой смертельно опасной ситуации, когда на кону стоит э, здравие людей и, пока, и, и целое поколение, а мы сейчас бьемся за улучшение ситуации с рождаемостью, а ковид влияет на это на все, ну и вот это вот все, я жду от того, чтобы, от того, что завтра президент стукнет кулаком по столу и скажет, ребят, все, баста, карапузики, завязываем, работаем так, чтобы за три месяца месяца или за четыре справиться с этой ситуацией. И чиновники начнут быстренько все делать все одинаково и логично. И тогда менталитет наш ни на что не повлияет. И все, уверяю вас, будет быстро и четко.
1: Да, знаете, главное, чтобы помимо заявлений Владимира Путина были какие-то действительно реальные действия, и реальные действия не заключались только в каких-то тотальных ограничительных мерах, как мне кажется. Но вот при этом, смотрите, Кремль, я бы сказала, в какой-то степени признает свою, может быть, ошибку в прогнозах, потому что мы до этого читали, что э, к августу уже будет э, у нас коллективный иммунитет в России, а, а теперь... Это а это 60%? А А теперь Дмитрий Песков говорит о том, что добиться 60% вакцинации россиян к осени не удастся, соответственно, вот эти сроки будут сдвигаться. Вот э, мы знаем все меры, которые сейчас принимаются, все мотивации тоже, которые активно ведутся, и мы свидетели тех очередей, которые э, в центре вакцинации есть. Вот как, думаю, действительно ли но ну, если не к осени тогда к какому сроку учитывая сейчас спрос на вакцинацию все-таки вот эти 60 процентов удастся добиться.
2: Ну, для того, чтобы ответить на ваш вопрос грамотно, а не эмоционально, мне нужно знать, как минимум, сколько вакцины сейчас такие компании, как Биокад, например, да, которые являются ключевым производителем спутника ВИ, готовы сделать. Я могу поговорить с руководством Биокада, потому что это мои друзья, и все это узнать к следующему нашему эфиру и уже говорить с конкретными цифрами. Э-э, я думаю, что мальчики взрослые справятся, а проблема будет не в том, что нам не хватит мощностей или не хватит вакцины. Я знаю, как наши врачи умеют пахать в красных зонах, просто до момента, когда у них уже кожа с лица слезать начинает от этих масок. И их дети не видят годами. Там уже ну год практически некоторых не видели. вот Они умеют работать. Они будут ездить по домам. Они будут ловить этих антипрививочников и вкалывать им куда-нибудь там в плечо эти прививки. Все мы это можно сделать. Мы видели это, на примере Индии, которая поборола тяжелейшую ситуацию. И у них менталитет гораздо более плохой, чем у нас. И народу гораздо больше. В 10 почти. А, ну, в и 10,
1: политике в политике, я хочу отметить, раз. они относятся по-другому. То есть для для них вот хоть была и пандемия, а идти и на какие-то протесты политического характера было важно собираться ну, м- да. м- м- массой. Это да.
2: Ну, я считаю, что тут все полностью в руках государства. Воля государства будет, если завтра... Вот, я вот, еще раз говорю, я очень жду завтрашнего дня. Если завтра будет воля государства голосом президента изъявлена и скажут, ребят, все, поехали. Я уверяю вас, к августу все будет сделано. И
0: буквально кратко, одна цифра, цифра а. дня. Э, угу. Предлагаю кратенько оценить 3% процента россиян по данным суперджоп готовы вакцинироваться ради отпуска в Сочи Анапе.
1: Очень э, маленький. Ну,
0: как вам?
2: Коллеги, это
1: не мотивация.
2: Вот Дмитрий Юрьевич Пучков, наш любимый, сказал: Он говорит: ребят, водку продавайте по QR-коду и вакцинируйте всех мгновенно. Потому что без отпуска в Сочи. Да у нас да люди проживут, а вот без
1: Кого-нибудь водки вряд ли. другого купить тогда, понимаете, в этом проблема, мне кажется. В этом проблема ключевая.
0: Вернемся. Буквально через выпуск новостей. Это подкаст. Слышали новость. Татьяна Ладяева и гриша Гришин на связи Трофим Татаренков, автор телеграм-канала, не социальная сеть. Тро Барбароса, автор youtube канала Изолента Лайф.
3: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Российское правительство выпустит протокол с поручениями по ситуации с коронавирусом. Кабмин готовит документ после сегодняшнего совещания, на котором глава Роспотребнадзора предложила запретить в России массовое мероприятие, рассказал РИА Новости, высокопоставленный источник. Выступая, Анна Попова сказала, что во многих российских регионах проводятся массовые мероприятия, хотя IP-обстановка не позволяет этого делать. По ее словам, форумы и переговоры политиков проходят в закрытых помещениях без соблюдения должных требований. А телеканалы транслируют кадры, на которых люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. У российского посольства в Индонезии пока нет данных, были ли россияне на затонувшем у берегов Бали судне. Трагедия произошла несколько часов назад. По данным местных СМИ, на борту корабля были десятки пассажиров. Спасательная операция продолжается. В настоящее время известно о четырех погибших. Причины ЧП пока не сообщаются. Российские истребители на прошлой неделе якобы создали опасную ситуацию для военного корабля Нидерландов, который находился в Черном море. Самолеты якобы пролетали очень низко и близко, утверждают в Минобороны Нидерландов. Истребители при этом были оснащены бомбами и ракетами. Из-за подобного запугивания у корабля сломалось электронное оборудование, добавили в ведомстве. Министерство в этой связи обвинило Москву в нарушении права на свободное пользование открытого моря. Yeah. Утвердить большой герб Украины с изображением льва и казака, держащих щита, предложил Верховной Ради президент страны. Накануне Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о большом государственном гербе как неотложный. Отмечается, что изображения льва и воина должны быть выполнены золотым цветом с элементами пурпурного. В документе также указано, что большой герб должен обязательно использоваться на печатях президента, рады, кабмина, конституционного и верховного судов, а также на их зданиях. При этом предлагается запретить его использование в символике политических партий и общественных объединений. Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Контракт со специалистом был рассчитан на два года. По условиям соглашения сборная должна была выйти минимум в четвертьфинал Евро 2020. Однако в воскресенье национальная команда проиграла Чехом в матче 1-8 финала континентального первенства. Так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Продолжаем работу в эфирной студии. Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин. Здесь с нами на связи эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала Изолента Лайф, автор Telegram-канала Несоциальная сеть, Тро Барбароса Трофим Татаренков. Все это в рамках подкаста «Слышали новость» Трофим вы с нами? Добрый. Да, да, я да здесь. Добрый, день, добрый, добрый день, добрый. Еще веч- раз. в российском виде ответили достаточно жестко, ответили Польша и назвали голословными утверждения польского премьера Матеуша Муравецкого о кибератаках с территории России.
1: Я напомню, что Варшава ранее заявила, что атаки подверглись польские политики и чиновники. Такие же слова озвучил глава правящей партии Республики Право и Справедливость, вице-премьер, курирующий силовой блок Ярослав Качинский. При этом польская газета «Выбор часа», ссылка на свои источники, написала, что Масштабной операции не было. Материалы из почтового ящика главы канцелярии премьер-министра оказались скомпрометированы не из-за взлома.
0: В общем, если кратко, ничего не было. Но, тем не менее, поляки не унимаются и продолжают какие-то жесткие попытки накатить на Москву. И указывают, что в общем, вся вот эта риторика, наблюдатели указывают, что она связана с запланированными на начало июля мероприятиями, как то Конгресс правящей польской партии. Такая вот э, рекогностировка, подготовка к этому событию?
2: Да, мне кажется, что нет, вы знаете, есть такое в медицине понятие, как фантомный орган, это когда руку отпилили давно, а человек этой рукой продолжает махать Вот у поляков фантомная имперскость, и у них уже, они уже давно не империя, а машут языком, они как будто они все еще империя И, соответственно, я не знаю, к чему они там кого готовят, мне кажется, что они ни к чему не готовят и никого, электорат потому готовят, что народ польский.
0: Готовят электорат
2: ну нет, вот я в Польше прожил достаточное количество времени. Я достаточно хорошо знаю эту страну изнутри. Я хочу вам сказать, что вот то, что нам навяливают вот эту вот тему, что поляки люди ненавидят русских, и вообще это главное противостояние Европы, там чуть ли не, это все полная ерунда. Польский народ, он а очень просто относится к что
0: Польские политические элиты. Да, политические
2: лица, власть. да, они пытаются надувать щеки и говорить, что русские – это их главные враги. На самом деле, ну ну, ну, пусть говорят, как говорится, ну и пусть говорят. Ничего страшного в этом нет. Это чуть больше Прибалтики. В этом нет ничего страшного. В этом есть просто… Они тешут свои амбиции. Знаете, как говорят, если ваша медийность сильно выше человека, который на вас наезжает, просто не обращайте на это внимания. И вот в коммуникациях это работает только так. И чем больше мы говорим про Польшу и Прибалтику, тем больше им кажется, что они что-то значат нам мировой карте, а они на ну, политической, да любой, они не значат там ровным счетом ничего. Поэтому мне кажется, это все, как говорится, собака лает, караван идет, и наш караван будет идти быстрее, а собака лает все громче. Нам надо просто к этому привыкать и все.
1: Трофем, смотрите, ну вот где Польша, там и Евросоюз, и мы сегодня уже упоминали такую, ну как бы... Триаду. Триаду, да. Отпор, uh-huh. сдерживание и вовлечение. Вот это тоже относится, в принципе, к тем заявлениям и стратегиям по России. Не кажется ли вам, что вот что Польша, что Евросоюзу, вот вместо того, чтобы придумывать какие-то эти фразы, слоганы и триады, просто сотрудничать надо?
2: Надо сотрудничать, но тут надо еще брать в расчет определенную вещь. Опять же, чуть-чуть понимая, как в Польше это все происходит, могу вам рассказать интересную историю. Я был в Польше в тот тот момент, когда э ну, жил там в тот момент, когда они входили в Евросоюз, когда у них был референдум, когда все это происходило. И мы, говоря про Польшу и Евросоюз, должны понимать, что эти страны антагонисты, то есть, несмотря на то, что Польша входит в Евросоюз, мы знаем, что ее условием было сохранение промышленности, сохранение сельского хозяйства и в внимание, сохранение национальной валюты. Поляки живут на золотые. Для Евросоюза они очень и очень невыгодный пассажир, тяжелый пассажир. И поэтому, если как-то можно использовать, если мы обратим внимание, поляков больше используют американцы, чем Евросоюз. Они ими манипулируют в большей степени, потому что Европь, для Европы это реально сложный пассажир. И они не знают, как с ним бороться, потому что рычагов влияния внутри Евросоюза на Польшу минимум. Потому что у них своя эмиссия, своя армия, Кстати, неплохая, надо отдать должное. Ну, и много там чего своего. И более-менее даже своя политика. Ну, они маленькие, конечно, но, как говорится, тяжелые. Поэтому давайте вот через эту призму смотреть на эти отношения. И очень многое поменяется тогда в нашем отношении к ситуации.
0: Разумеется, да, ценное замечание. предлагаю обратиться к событиям, которые будут наполнять значительную часть эфира радио «Спутника». Не только, разумеется, в ближайшие часы. Это что вы
1: ждете, Трофим, как мы тоже Выяснили. Вы ждете сегодня, большой, да.
0: обширный антиковид-блок в прямой ну, в линии рамках, с ну, в рамках, да, да, прямой президентом точно, Владимиром да, да. Путиным. Так вот, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Высокотехнологичный формат прямой линии позволит избежать нарушения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с коронавирусом. Он также заметил, что к концу передачи, как ожидается, количество обращений граждан может превысить миллион. А требования, позвольте, они вот какие-то особенные, когда а, такие вот мероприятия с участием первого лица?
2: Ну, я думаю, что да, хотя Владимир Владимирович он же привился, то есть мы это все видели в прямом эфире практически, можно сказать. Он не сказал, чем он привился, но то, что он привился, он то, Нет, но сказал, все-таки В показал. прямом эфире
1: он не прививался, мы не были свидетелями того, как... Ну, не в прямом, да. Мы узнали проходит. там через
2: 20 минут, ну, да. нам показали видео, вот, и фото, и все, что... Ну, понятно, что там были корреспонденты из его пула, и они все это дело активно снимали. Там Дмитрий Смирнов, по-моему, показывал это чуть ли в Телеграме, а не онлайн, как все это происходило. Вот, но суть в другом тут, мне кажется, что это будет скорее знак, и, это, и вот высокотехнологичность, которую завтра мы увидим, я не знаю, что, что имеет в виду Песков, но ну, так же, как и все люди, которые не знают, как это будет технически организовано, но я надеюсь, что это будет как раз частью того перформанса, извините за это дурацкое слово, которое я очень хочу увидеть э, от Владимира Владимировича в рамках убеждения наших чиновников, именно не народа, подчеркну, народ не надо убеждать, народ просто сомневается в словах чиновников сейчас. Надо убедить чиновников работать по единой схеме, по единой методичке, опять же, простите за это дурацкое слово. И эту методичку им надо написать, выдать, чтобы они по ней работали, от нее не отклонялись. И тогда все будет хорошо. Я надеюсь, что завтра э, вот эта вот высокотехнологичность даст старт вот этой вот компании.
0: Ну, я бы еще добавил к этой высокотехнологичности э, еще один штрих, потому как э, при подготовке к прямой линии некоторые вопросы, разумеется, прорабатываются. Уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, всего поступило более 700 тысяч вопросов. Так вот, а губернаторы получают специальные подборки по своим регионам. Это такое домашнее задание, да? И кто его, кстати, контролирует потом? Вот приходят обращения ну, и все прочее.
2: Я думаю, что, я думаю, что контролирует администрация президента, но вместе с заданиями еще надо, чтобы они получали чуть-чуть по голове, потому ну, что разумеется. просто так задание, ну вот можно кусочек сахара дать дрессируемому, а можно плеточкой. Вот тут вот ситуация какая? Когда задания ставятся, они должны выполняться, причем с криками «Ура!» и «Мгновенно!». А тут, тут вот ну, из Петербурга, во всяком случае, мне видно, что не всегда э, выполняется то, что говорится между строк Владимира не всегда, мягко говоря. Поэтому ждем
3: высокотехнологичного не, Владимир участия Владимир Владимирович иногда действительно
1: публично делает замечания, когда есть обращение от жителей того или иного региона, он говорит о том, что да, этот вопрос нужно проработать, нужно связаться с губернатором и так далее. То есть публичная ну, порка своего рода Чёрная происходит. Черная Но вопрос даже в этой ситуации, решается в итоге проблема или нет, это самый главный вопрос.
2: Проблемы на земле решаются хуже. Проблемы такие ментально-политические решаются лучше. Но я много езжу по России, вижу, постоянно слушаю обращение Владимира Владимировича, его прямую речь, постоянно фиксирую. И я смотрю, что регионы подтягиваются. То есть, вот только что, опять же, повторюсь, из Ростовской вернулся, там прекрасно все. То есть, когда нам говорят, вы замкат не выезжаете, вы ничего не видите, ну не так это все чуть-чуть. Мы выезжаем замкат частенько, мы видим, Смотря, как куда там что выезжает,
1: получается.
2: Ну, в разные стороны. Я бываю очень во многих регионах России. У меня 430 населенных пунктов России, где я побывал. Соответственно, могу чуть-чуть составить какое-то мнение об этом, уже побольше, наверное, чем 430. Хорошо там все, там все нормально. Есть что подправить, я думаю, что завтра мы услышим много, сколько миллион ожидается, ну вот услышим миллион обращений, это значит в миллионе мест России есть что подправить, это немало, но на следующий год, я думаю, что из этого миллиона обращений, ну хотя бы полмиллиона, если будет выполнено, то значит мы прекрасно отработали все вместе. Потому что мы тоже часть этой программы по исполнению всего этого, как коммуникаторы и как люди, которые занимаются медиа. Это очень важно, чтобы все это доходило до народа. Как в одну сторону, так и в другую. Как то, что надо сделать, так и то, что сделано. А вот с этим у нас чуть хуже. С тем, что сделано, мы доносим это пока что не так громко, как Смотрите, надо. Смотрите,
0: да, Трофим, Татьяна, вот такой инструментарий, как прямые линии. Разумеется, глава государства не может этого делать раз в неделю, раз в месяц. Тогда надо к этой истории привлекать. Если она и Эффективно, да, что люди там шевел... шевелиться начинают, губернаторы, заместители, мэры и все прочее. А нужно тогда, значит, как, мне, как по мне, привлекать к этому делу и премьеров, которые э, и вице-премьеров, которые курируют те или иные направления, но ну и вообще отраслевых министров, которые тоже проводили бы подобные мероприятия. Знаете, какой эффект бы был вообще по стране? Миллионы, десятки миллионов улучшенных э, точечной историй. Представляете?
2: А знаете, мне кажется, к этому вот эта прекрасная идея, великолепная, я считаю. Мне К ней надо добавить еще одно. Надо перестать избирать губернаторов и вернуться к назначению. И, и
0: поделить их зарплату, если они такие эффективные, что все решается в последней инстанции глава государства в ручном режиме просеивать или иначе. Да, обращения. да,
2: должен нажимать им на эти Разогнать самые, да, аппарат на тогда. Сколько
0: там у губернаторов? 9-10 заместителей со всеми этими аппаратами и региональные, вот эти самые дворцы куда-то, куда-то отдать, да? Да, ну, мне кажется, да, и опять
2: же когда отвечают все, не отвечает никто. А когда ты избрал губернатор, говорит, ну ты же сам его избрал, ну ты за это и отвечай. Да никто за это отвечать не будет. А когда его назначили, отвечает тот, кто назначил, ну и, естественно, другая чуть-чуть. У нас... А еще институт
0: полпредов, президента и так далее. И непонятно, вот, в итоге, кто решает. Ну, спасибо, Трофим. На этом остановимся. С вашего позволения. Автор YouTube-канала Изолента Лайф, эксперт по стратегическим коммуникациям, автор телеграм-канала Несоциальная сеть Тробар Барбароса Трофим Татаренков и моя коллега Татьяна Ладяева. Спасибо, спасибо спасибо спасибо
2: радио спутник новости
3: здравствуйте в студии михаил васильев Российское правительство выпустит протокол с поручениями по ситуации с коронавирусом. Кабмин готовит документ после сегодняшнего совещания, на котором глава Роспотребнадзора предложила запретить в России массовое мероприятие, рассказал РИА Новости, высокопоставленный источник. Выступая, Анна Попова сказала, что во многих российских регионах проводятся массовые мероприятия, хотя эпид-обстановка не позволяет этого делать. По ее словам, форумы и переговоры политиков проходят в закрытых помещениях без соблюдения должных требований, а телеканалы транслируют кадры, на которых люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. У российского посольства в Индонезии пока нет данных, были ли россияне на затонувшем у берегов Бали судне. Трагедия произошла несколько часов назад. По данным местных СМИ, на борту корабля были десятки пассажиров. Спасательная операция продолжается. В настоящее время известно о четырех погибших. Причины ЧП пока не сообщаются. Российские истребители на прошлой неделе якобы создали опасную ситуацию для военного корабля Нидерландов, который находился в Черном море. Самолеты якобы пролетали очень низко и близко, утверждают в Минобороны Нидерландов. Истребители при этом были оснащены бомбами и ракетами. Из-за подобного запугивания у корабля сломалось электронное оборудование, добавили в ведомстве. Министерство в этой связи обвинило Москву в нарушении права на свободное пользование открытого моря. Oh yeah. Утвердить большой герб Украины с изображением льва и казака, держащих щита, предложил Верховной Ради президент страны. Накануне Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о большом государственном гербе как неотложный. Отмечается, что изображение льва и воина должны быть выполнены золотым цветом с элементами пурпурного. В документе также указано, что большой герб должен обязательно использоваться на печатях президента, рады, кабмина, Конституционного и Верховного судов, а также на их зданиях. При этом предлагается запретить его использование в символике политических партий и общественных объединений. Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Контракт со специалистом был рассчитан на два года. По условиям соглашения сборная должна была выйти минимум в четвертьфинал Евро-2020. Однако в воскресенье национальная команда проиграла Чехом в матче 1-8 финала континентального первенства.